0: 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週は福岡県朝倉市や東方村などを中心に甚大な被害が出ました2017年九州北部豪雨から6年ということで被災地の今、そして防災について考えていく一週間となっております。今日は防災について考えていきます
1: 。防災士の渡辺恵里香さんです。
0: 渡辺さん、おはようございます。は
1: い、おはようございます
0: 。まずあの防災士の資格を取って、そして親子向けの防災講座なども開かれているということなんですけど、まずそもそも防災士の資格を取ろうと思ったきっかけって何だったんですか
1: ？十二年前東日本大震災で被災したことが一つのきっかけです。当時ですね茨城県に住んでいました。ええ、夫と生後十一ヶ月の長男と三人で暮らしていたんですけれども。はい。この茨城県福橋というところに行ったんですけどそこも震度6弱の揺れに襲われましたか
0: なり強い揺れだったわけですね
1: はいもうあの地鳴りの音がすごくて今までにあの経験したことのないような揺れを経験しました
0: 揺れた後っていうのはどういうふうな行動をとっていったんですか
1: 避難所に行けばどうにかなるだろうどうにかしてもらえるだろうと思って子どもを抱いて避難所に行きました結局、そこの避難所は天井が崩れてしまっているため使えませんというふうに言われてしまうんです。なので、第2の非常などを調べていなかったんですね、えー。ですので、やむを得ず車中泊をして、その後は在宅避難をすることになりました
0: ご自宅自体は被害が少なかったんですか
1: そそうなななんんででです新築ののののアパートに住んでいたたどはなかったのでそのまま家で過ごすことはできたんですけれども、もう家の中はガス代が反対を向いたり、タンスの中からも出てきたり、ガラスが割れたりというような状況でした
0: あそして、まあ、かなりの規模の被害が出た東日本大震災でしたからこう、明日をも知れぬ不安との戦いでもあったわけですよね
1: 。そうですねやはり子どもを抱えてというところが大きくてです、ねうん、私が防災士のきっかけの一つなんですけれども。ええ子供の命を守れたけれど、その後ですよね。子供のための離乳食だったり、ミルクを作るためのお湯というのを準備していなかったんですね。うん、ですので、子供がお腹すいたよ、寒いよって泣かれた時に自分が何もできなかった。もっと備えてあげていればっていう後悔と大逆感から、うん、お母さんやお父さんたちにも伝えていかなければと思った。の一つです
0: そんな中、今、防災講座を親子向けに開いているということなんですが、この講座では、どんな内容を話してらっしゃるんですか
1: 子育て世帯向けの備蓄の話ですとか、親子でできる防災教育の取り組み、そして私ですね、抱っことおんぶの専門家としても活動していますので、災害人でも役立つ身近なものを使った抱っことおんぶをお伝えしています。
0: ユニークですね
1: ベビーウェアリングコンシェルジュという仕事をしていますやはり子連れの避難の時には抱っこひもというのは子供の命をとママの命をつなぐ命綱になるんですね、うん、両手を開けて避難をするということはすごく重要になってきます、はあ、たくさんの荷物を持ったりね、上の子と手をつないだり、そして安全確保をしながら、避難所、または避難場所まで歩いていくということになりますので、ええ、抱っこひもというのは、防災用具の一つでもあると書いていますうん
0: 逆に被災されたときっていうのは、じゃあ、そういったこう例えば抱っこひもとか、そういうのは常備してたんですか
1: 。私一番最初に手に手取ったものがご紐でした。一番最初が抱っこ紐。一番最初です。やはり子供を守るために、子供と一心同体になって、これはうしなくてはならない。と思った時にですね、うん、子供と自分の体を一つにするための道具。それが抱っこ紐だったんですねう
0: ん。私にも子供がいて、小さい時は。ただ抱っこ紐よりも、ベビーカーをよく使ってたんですけど、うん。被災した時っていうのは、ベビーカーっていうのはなかなか使えないんですか。
1: 道路が思った以上にあの分断されていたりですとか、すごく走りにくい環境もありますし、つ、う、い、ん、にですね、落下物が落ちてきたときにさっと守ったりすることができないので、うん、やはりベビーカーよりも避難をするときには、抱っこひもでの避難をお勧めしています。そういった
0: おんぶ、抱っこを重要視するために、何かこう覚えておくといいよっていうようなものはありますか。
1: 身近なものを使って実は抱っことおんぶっていうのはできるんですね、うん。で、その時の3つのポイントがあるんですけれども、ええ、赤ちゃんとしっかり密着をすること、うん、そして赤ちゃんのおでこに中ができる高い位置で赤ちゃんを抱くこと、そして赤ちゃんが揺れないようにしっかり固定をすることというのが大事になってきます。例えばですね、ええダンバーの中に赤ちゃんを入れていただいて、しっかりと密着します。うん、で、揺れないようにグッとこう固定をしていただいて、下の部分をですね、ベルトで固定をしていただいて、うん、袋の中に赤ちゃんを入れるような形で密着。高い位置、揺れないっていうポイントですね。抱っこをしたりですとか、うん、または赤ちゃんをいつも包んでるようなおくるみを斜めにしていただいて、うん肩の部分で結んでいただいてスリングのように赤ちゃんを抱えて抱っこするですとかね、うん、いろんな方法があるんですけれども、うん、その方法においてもまずは3つのポイント密着高いいいい位置揺れれないを守っっっててですすね、うん、あの抱抱ここししたただけ抱っこや音符をしたけやばと思います
0: そういう密着高い位置揺れないっていうポイントを抑えることが抱っこする上で大事なポイントなんですね。
1: 日常生活の中にこう防災の視点を持って生活をしているっていうのがすすごく大事だと思います
0: そしてまだちっちゃい時は泣いたりして避難所などに身を寄せた時に周りに迷惑をかけるんじゃないかとかまあいろんなこう気を使ってしまうママの気持ちってあると思うんですがそういう時のこう対処法とか何かありますかね、うん
1: 私実は抱っこ音部の専門家以外にベビーダンスと言って赤ちゃんを抱っこひもで抱っこをしながら社交ダンスのステップを踏むようなインストラクターもしてるんですけれどもどういうこ
0: とですか<笑>社交ダンスのステッ
1: プはいこのベビーダンスには寝かしつけの効果もあるんですね。ですので精神的に安定なお子さんを落ち着かせるという効果もありますのでっ抱っこひもで抱っこをして安全な位置で抱っこをしていただいて。ちょっと軽くステップを踏むだけで赤ちゃんの心が落ち着いて、そうするとママやパパの気持ちを聞くので、あのうん、ぜひ軽くステップを踏むだけでいいので、ちょっとこう、バウンスといって上限運動をしたりですとか、横にギュラギュラしたりですとか、はい、そういうことをしていただくだけで、星ともに落ち着くのではないかなと思います。だい
0: たい僕の場合はあの上下にこう揺すってあげるような形で落ち着かせようって一生懸命してたんですけど、それでもやっぱなかなか泣き止まなかったんですが、こうステップを踏むとまた変わってくることもあるんですね
1: 。そうですね。リズムを変えるっていうのがやっぱ一つのポイント。あ,あと移動というのもポイントなんですね。なのでその場で上下運動をするかよ。するよりかは、うん、いろんなお部屋の中を歩いていただいて、うん、いろんなリズムのステップを踏むっていうのは赤ちゃんにとってもいいし、ママにとっても気分転換になるんですね
0: 。うん。いざ被災してしまった時に、もう本当に我が子を守ることで多分必死だと思うんですが、普段から心がけておくことがいざという時に役立つってこともあると思うので、今回教えていただいたことをしっかり覚えておくといいですね
1: 。はい。はい、あれ大事。いつもしていないこと。繰り返ししていないことはできません。ですので、日常生活から、普段の生活から防災の視点を入れて、ぜひ一度考えていただければと思います
0: 。渡辺さん、今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: 小さなお子さんを抱えている親御さんは、やっぱりその子をまず最初に守るってことがね、第一になると思うんですけども、その時にやっぱり抱っこ紐があると両手が塞がらずに他のものを持てたりする。で、やっぱり近くにお子さんを抱えてることによって、お子さん自身も、あの、安心するっていうのもありますし、守れるっていうメリットもありますしね。あとは、あの、渡辺さんおっしゃってたのは、自分がいる場所、今の居場所を、最大の、あるいは最強の避難所にしておくってことも大事だっていうふうに言っておりました。はいはいえー、いざというとき、これがいつ来るかっていうのは誰にもわからないことなので,そで、ねはい、そのためにも日頃の備えっていうのが大事になります。はい、ぜひ防災、まあ、今週一週間を通してね、考えるきっかけにしていただければと思います。はい、防災士の渡辺理香さんでした。